0: Ich freue mich super, sehr, sehr, super über den neuesten Culture Clash und ich habe heute bei mir die wunderbare Laura Karasek. Und äh, Laura und ich kennen uns schon äh, 10, 15 Jahre, nee, länger? Nee, Jetzt fünf. nicht länger. Mach es nicht schlimmer, das stimmt. das Wir haben uns länger nicht gesehen, also wir haben wenig Kontakt gehabt, aber ja. haben uns immer mal so weiterverfolgt und als wir bei Culture Clash überlegt haben, Wer denn zum Thema Finanzen mal was farbenfrohes beitragen kann, da kam ich natürlich auf dich. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich auch.
0: diese wunderbare Stimme bei mir quasi im Studio hier in Frankfurt ja, habe. Gib es doch zu, du hast mich nur deshalb eingeladen. Ich eingedaten. weiß, es ist auch so, aber du weißt, dass es so ist und ich auch und es ist auch fein, oder? Oder bin ich jetzt Finanzexperte? Du bist und Finanzexpertin jetzt. Du hast
1: immer. dir gedacht, wer kann mal so einen unqualifizierten Beitrag zu Finanzen Gen genau, bringen? Genau, genau. Da, darum. Und klingt mir. dabei aber ähm, wie ein... Bariton aus der italienischen Oper. Das hast du dir gedacht.
0: Genau, so habe ich es mir gedacht. Ich, ich versuche kurz mal einmal, ähm, oder ich würde dich jetzt einmal kurz vorstellen, für die, die Bitte? dich noch nicht kennen. Ich glaube, die meisten. Von unseren mittlerweile doch ein paar tausend äh, Hörern werden dich wahrscheinlich kennen. Du hast eine eigene TV-Sendung, dazu kannst du vielleicht was sagen. Mhm. Du bist, hast einen prominenten Vater, ähm, du hast einen wunderbaren Ehemann, den ich sehr schätze und äh, mit dem ich auch länger nicht ein Bier trinken war. Das muss ich unbedingt nachholen. Du hast zwei wunderbare Kinder. Du hast mittlerweile das zweite Buch ausgebracht.
1: Ja, das dritte kommt jetzt auch am
0: 30. September. Genau, und dabei bist du erst Anfang 20 und, <lacht> und bist. Wie man an meiner Stimme hört. <lacht> und du bist natürlich auch Anwältin, nicht mhm. mehr aktiv, ähm, aber aber noch zugelassen. Aber noch zugelassen. Das heißt, man muss aufpassen, wenn man sich mit dir anlegt. Mhm. Und du äh, bist, glaube ich, mittlerweile, ich mag es sagen, du bist schon deutsche A-Prominenz. Ich würde ich so weit <lacht> gehen. Oder? Total. Das kann, das kann man, man, doch, finde ich schon.
1: Ähm. Ja, es ist echt schwer für mich auch Zug zu fahren inzwischen. <lacht> Nein, ich habe es ja eben gemerkt, <lacht> bei WeWork wollten wir reinkommen und dann haben
0: alle gekreischt und gekrischen, weil du hier dein Buch ja, geschrieben
1: gut, hast. Ja gut, das liegt aber
0: nicht daran, dass ich prominent bin, sondern weil ich hier gearbeitet habe. So, ein Jahr. Okay. Gut, ich habe es dann missverstanden. Das also hat, ähm, ich freue mich, dass du da
1: bist. So. Ich freue mich auch sehr, dich ja? wiederzusehen ja, unter diesen beruflichen Umständen. Genau. So seriös waren wir noch nie
0: zusammen in einem Raum. Das stimmt. Das stimmt, das, äh, den Rest äh, kommentieren wir nicht näher, Nein. das ist äh, genau richtig. Liebe Laura, dann würde ich dich doch gerne mal, mal bitten, ähm, äh, du weißt ja, das Thema bei uns ist vor allem auch Finanzen, das heißt, wir, du hast eine Hörerschaft, die ist zu 80% Prozent männlich. Was ja. ja sehr gut ist. Genau, was super Oder? ist, Die glaube schon. Für mich jetzt? Für dich ist es, Oder? ich denke schon, ich denke schon. <lacht> Ähm, und die Frage, die wir uns natürlich stellen, ist eine Frau wie du, du stehst dauernd vor der Kamera, du bist dauernd vor Mikrofonen, du bist dauernd unterwegs und die Frage ist, denkt jemand wie du überhaupt über Finanzanlagen nach und über Altersvorsorge oder wie gehst du damit um? Also machst du
1: überhaupt irgendwas oder gar nicht? Also ich habe sechs Jahre in einer Wirtschaftskanzlei gearbeitet, hier in Frankfurt, als Rechtsanwältin. Und als ich dort anfing, hat natürlich meine weise Frau Mama mir gesagt, leg was zurück. Weil man muss ja erschreckenderweise sagen, in Deutschland ist es so, dass vor allem Frauen von Altersarmut betroffen sind. Und ich habe damals ganz klassisch gesagt, okay, ich bin jetzt hier in dieser, in dieser Kanzlei im 36. Stock und schaue über Frankfurt und sitze in so einem Turm und berate dauernd Mandanten, die aus der Finanz- und Wirtschaftswelt kommen. Also lege ich doch auch mal mein Geld an und, und, und ich habe ich hab einen Bausparvertrag. Das ist doch super. Ja. Also, ja. Hast du den noch? Ja, natürlich. Okay. ja ich habe vor damit? Gekauft. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin, ich, ich, ich bin auf der Suche nach einem Objekt, wenn Sie eins haben. Okay, das heißt melden dann Sie sich alle, bei mir. An alle
0: Männer mit gutem
1: Netzwerk. Wir brauchen Immobilien. Unter Preis, bitte, an Laura. Und natürlich ist das immer so ein lästiges Thema, mit dem sich, glaube ich viele Menschen aus den Kreisen, in denen ich so normalerweise bin, die sich eben gerne mit Kultur und Theater und so beschäftigen. Das ist immer sowas, Da ist man selbst als Anwältin manchmal mit diesen Formularen ist man leicht überfordert und denkt immer so, was muss ich jetzt hier ankreuzen? Also das macht ja keinen Spaß. Aber also, wie hast
0: du das entschieden? Also ich meine, du hast, hast
1: du nur einen Bausparvertrag gemacht? Oder ja, ich habe auch so eine so ein Renten. Also ich habe noch so eine Lebensversicherung. Mhm. Und ähm, ich bin natürlich wunderbarerweise dank meiner Tätigkeit in der, also ich bin in der Rechtsanwaltskammer, also das ist meine, das ist meine Rente. Ähm, deswegen hoffe ich natürlich, dass ich, äh, wenn ich alt bin, nicht Opfer der Altersarmut werde. Aber natürlich tut das weh, jeden Monat da doch deutliche Beträge äh, wegzulegen. Aber man weiß ja, wofür man es tut und man möchte nicht in die Bredouille kommen, da später dann mal zu sagen, man hat ähm, alles verprasst. Wobei man ja auch sagen muss, ich mag immer gern den schönen Satz von Marcel Reich-Ranitzky, Geld macht nicht glücklich, aber ich weine lieber in einem Taxi als in der Straßenbahn. Finde, das ist, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde, ja. du,
0: du, also würdest du jetzt wissen, also würdest du sagen, okay, du äh, hast ungefähr ein Gefühl
1: dafür, ähm, wie deine Altersvorsorge dann aussieht im Alter? Nein, ich guck mir diese ich lege das immer ganz mehr, mega sorgfältig, nein, tue ich nicht. Ich habe zwar so Leitsordner, die beschriftet sind, aber ich ich bin da leider nicht so gründlich darin, das alles so abzuheften, wie ich es denn tun sollte, so dass ich wahrscheinlich, wenn ich dann mal äh, 65 bin, an den Punkt komme, dass ich einen Verzweiflungsanfall kriege und in einem Stapelhaufen aus Ordnern und Papieren sitzen werde, um zu wissen, was ich jetzt wo anfragen und weiß ich nicht, was mir zusteht. Also ich bin da nicht so genau darüber informiert. Aber wie gesagt, weil das, ich meine, das klingt jetzt wirklich extrem blöd, aber das ist irgendwie so ein Thema, das mich nicht so... Das hat mich selten so gepackt. Ich habe mich oft mit anderen Themen beschäftigt und ich habe mich natürlich auch beruflich sehr viel mit dem Geld anderer beschäftigt, weil ich das immer einklagen musste oder retten musste. Das heißt, so für die eigenen, für die eigenen Anlagen blieb gar nicht so viel Zeit. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch niemand bin, der wahnsinnig viel davon hält. Ganz, ganz viel zu sparen. Also ich bin überhaupt kein Sparfuchs. Ich mag erstens Menschen selber gerne, die großzügig sind, weil ich finde, eine, so eine finanzielle oder materielle Großzügigkeit auch immer Rückschlüsse darauf zulässt, dass ein Mensch einfach im Geiste und im Herzen großzügig ist. Also jemand, der mit seinem Geld irgendwie auch mal verschwenderisch oder großzügig ist, der ist meist auch irgendwie ein toleranterer Mensch, habe ich das Gefühl, weil er halt auch sagt, man kann über Dinge hinwegsehen und ach komm, lass mal fünf gerade sein und so. Das heißt, ich bin schon auch jemand, der, ich will jetzt nicht sagen von der Hand in den Mund, aber ich natürlich verdient man in so einer Kanzlei auch ganz gut und ähm, dann sollte man das auch genießen. Also ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, das alles zu horten, bis ich irgendwie alt bin. Ähm, ich möchte ja auch jetzt ein schönes Leben haben. Wer weiß, wie lange ich wie lange ich lebe. Also das ist
0: Vielleicht das alte Ich auch zu
1: dir, äh,
0: verpasse es jetzt. Ne? Also, ja. Wer weiß, ne? Also ich weiß nicht, bringt einem ja auch nichts, wenn man dann auf der Kohle
1: sitzt. Nee, ne? und äh, da ich mich auch immer mit meiner eigenen Vergänglichkeit und, und mit dem Tod schon sehr, sehr jung beschäftigt habe, ist das irgendwie so eine Sache, dass ich immer dachte, nein, du musst die Dinge jetzt tun. Also ich war nie ein Freund von diesem ja, das mache ich dann morgen oder ja, den Traum erfülle ich mir irgendwann mal, also so warten auf Godot. Ja, also irgendwann, wenn das eintritt, dann werde ich, sondern ich war eigentlich immer so, nee, ich, ich will das jetzt. Und klar, ich habe zwei kleine Kinder. Also natürlich gibt man das auch gerne für die Familie aus und auch für die Freiheiten. Also auch, dass man zum Beispiel den Kindern ein schönes Leben ermöglicht, aber auch sich als Paar ein schönes Leben gönnt und sich auch mal irgendwie einen Babysitter nimmt und sagt, wir leisten uns das jetzt oder wir machen einen schönen Familienurlaub oder so. Also ich, ich halte nichts davon da jetzt. Ähm das heißt,
0: die Rendite ist einfach auch Lebenserfüllung und einfach Glück
1: im Hier und Jetzt. Ne? Total. vielleicht wichtiger als irgendwie eine mathematische Rendite. Ja, aber vielleicht falle ich damit auch auf die Schnauze. Lass uns den Podcast in 30 Jahren nochmal machen.
0: Also das können wir jetzt vereinbaren, <lacht> ja, da wir ja wissen, dass wir die Zeit überdauern und äh, trotzdem den Kontakt halten. Ähm, aber jetzt ist es, glaube ich, nochmal viel interessanter, auch ein bisschen über dich zu sprechen. Ich habe dich ja kennengelernt unter verschiedensten Umständen, äh, unter anderem... Äh, In an,
1: verschiedenen Aggregatzuständen genau, möchte ich fast das dann.
0: auch, das auch. Das heißt, wir haben das ein oder andere Glas Wein schon mal miteinander getrunken <lacht> und ich kann auch bestätigen, dass du dich ich damals... Ich getrunken? Ja, du das glaubst du doch selbst das nicht. Ich, aber durch, Also ich habe getrunken, du warst natürlich, dabei. Natürlich, ja. Und ich kann auch bestätigen, ich glaube, dass du damals schon extrem tiefsinnig unterwegs warst und da hast du auch schon die Idee, dein erstes Buch zu schreiben. <lacht> da hattest du, glaube ich, ich glaube, du hast gerade die Dissertation geschrieben, parallel, <lacht> kann das sein? <lacht> <lacht> und warst gerade auf dem aus dem Ref raus, so oder noch halt Stimmt, drin. da habe ich gerade
1: Start zweites Examen genau, gemacht, als wir uns haben. Genau, genau. Ja.
0: Und du hast aber schon an dem Buch geschrieben. Mhm. so Und äh, da dein Papa da ja nicht ganz äh, unbeleckt <lacht> ist in dem Feld, ja. erzähl uns doch mal, wie bist du, also erstmal, worum geht es in dem Buch und wie bist du überhaupt auf, das interessiert mich persönlich, wie bist du auf die Warum in der Situation, wo jeder normale Mensch gesagt hätte, okay, du hast ein Staatsexamen, du willst anfangen, was in einer sehr renommierten Kanzlei, du hast tausend Dinge auf dem Tisch, aber du hast in der Situation gesagt, jetzt schreibe ich ein Buch.
1: Ja, das ist, glaub, hängt glaube ich auch mit diesem, äh, heute nennt man das so schön FOMO, ja, Verpassungsangst. Das kannte ich noch nicht. Fear of missing out, FOMO. Ach nee, oh Gott, du bist, wirklich nicht, du bist wirklich nicht, nicht hip. Ja. Hey, guck, guck mich an. Das habe ich längst realisiert. Du bist nicht genug auf Instagram. <lacht> ähm. Also ich glaube, es war damals so, so ein bisschen wie so eine Torstoßpanik oder so wie, wie, wie so ein Junggesellenabschied, aber im Beruflichen. Also das, der Roman war mein Junggesellenabschied, weil ich wusste, ich habe jetzt mein zweites Staatsexamen gemacht und ich wollte eigentlich ursprünglich immer nur Jura studieren, um das Erste zu machen. Und dann ist es so, wie es halt so passiert. Man bleibt so ein bisschen drauf hängen, findet es dann doch auch spannend und interessant und dann sagt man, komm, das zweite mache ich jetzt auch noch und dann sagt man, komm, jetzt lief das irgendwie gut, jetzt kann ich auch, jetzt habe ich hier so Angebote aus Frankfurt von so Großkanzleien, jetzt kann ich das auch mal mitnehmen, so ein bisschen auf Safari gehen und mal gucken, ob ich die aus so einer kulturellen Familie kommt, auch in so einer, sage ich mal, Männerdomäne überleben kann. Ich glaube, ich wollte mir selbst damit auch total was beweisen. Also dieses, wie viel Resilienz, wie, wie viel Durchhaltevermögen, wie komme ich da klar, wie komme ich inhaltlich mit, mit, mit den Mandaten klar und so. Und dann hatte ich aber bei der Kanzlei unterschrieben und habe meinem Chef gesagt, Moment, ich kann aber erst in sechs Monaten anfangen, weil ich bin jetzt 29 und ich möchte ein Buch geschrieben haben, bevor ich 30 werde. Und <lacht> Das war immer so ein Traum. Ich habe schon als sechsjährige Bücher, also ich habe Spiegelschrift, aber ich habe immer so Bücher geschrieben als Sechsjährige schon und habe dann mir auch selber hinten drin schon so einen Klappentext, so eine Biografie gegeben. Also Laura Karasek hat außerdem veröffentlicht, also so eine Mischung aus, sage ich mal, Größenwahn. Die New York waren. Times sagt <lacht> über sie. Genau. Ich, also ich hatte schon immer eine blühende Fantasie, möchte Aha. ich sagen. Ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, diesen Traum erfüllst du dir jetzt noch. Also das war sozusagen mein Abschied vom Studentensein und Jungsein, dass ich gesagt, habe, nee, bevor du da in dieser Wirtschaftskanzlei für immer ähm, untergehst, musst du jetzt noch diesen Roman schreiben. Und Leute haben gesagt, ja, ja, genau, das macht sie, davon redet sie seit Jahren, dass sie mal ein Buch schreiben wird. Und ich glaube, wenn man so, so Dinge immer erzählt, dann muss man sie auch wirklich durchziehen, also deswegen erzählt man sie du auch. Du setzt dich selbst unter Druck. Natürlich. Ne? Ja, ich
0: glaube, das ist auch ein bisschen dein Geheimnis. Dass du, du gehst, damals <lacht> war schon klar, ich habe es dir ja in, in, in der Anmoderation, wo die Zuhörer noch nicht dabei waren, schon gesagt, es war mir damals schon klar, dass du in einer bestimmten Art und Weise diesen Weg gehen würdest, dir war es vielleicht nicht klar, aber das glaube ich passt, passt äh, schon, dass du, du setzt das, den, den Druck schon ganz schön hoch auf dich selbst. Ne? Weil ich meine, Du hast jetzt Jan Böhmermann schon schöner Themenwechsel einmal, du hast ja. in der Sommerpause jetzt in mm. vertreten. Mm. Du hast auch eine eigene TV-Sendung jetzt. Mm -hmm. Über die zwei und das dritte Buch können wir auch noch reden. Mm -hmm. Aber ähm, also was steht noch auf deiner Liste, die du Oh die du ja wahrscheinlich hast. Da steht noch ja. einiges. Okay, da, aber lass uns doch mal, weil ist jetzt aber kannst nur du den Druck Kopf erhöhen. Erhöhen, erhöhen. Ja. Du kannst jetzt den Druck deutlich sehr, erhöhen. Damit
1: die Leute dann im mehr ja sagen, ja. Sie hat du, sie
0: das hat geschafft. sie nicht geschafft. Ob, sie ist nur ah. Anwältin, hat nur eine TV-Sendung und äh, <lacht> hat drei Bücher geschrieben, was für ein Loser.
1: Man wird ja wohl noch, also ich finde es immer ganz wichtig, dass man träumt und dass man, ich glaube, es ist, also es gibt dafür, dazu ganz viel zu sagen. Erstens glaube ich, dass, ähm, wenn Leute mich jetzt so fragen, auch Freunde oder, oder in Interviews und die sagen, oh krass, wie, wie schaffst du das oder wie hast du dir das erfüllt oder so, dann sage ich immer, ich glaube gar nicht, dass ich unbedingt ähm, mehr will als andere oder jetzt besonders krass äh, stark bin oder sowas, überhaupt nicht, sondern der erste Schritt ist doch zuallererst mal zu wissen, was will ich überhaupt? Und ich glaube, das war mir sehr schnell, sehr klar. Ich wollte ein Buch schreiben, ich wollte eine eigene Fernsehsendung haben. Weil, wenn du weißt, was du willst, dann kannst du dir auch den Weg dahin bahnen. Ich glaube, der Grund, warum manche Leute so das Gefühl haben, sie, sie, sie schwimmen so ein bisschen, ist, weil sie nicht genau definieren können, was ist es, was mir fehlt oder wo will ich eigentlich hin, was würde mich denn glücklich machen. Ich habe das immer relativ, das wusste ich zumindest immer. dann gibt es den schönen Satz, äh, nichts ist toter als ein erfüllter Wunsch. Also man kann Ach. natürlich auch sagen, sobald man sich einen Wunsch erfüllt hat, ist er schon wieder einem nicht genug. Also, es ist sicherlich eine gewisse, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, eine gewisse Rastlosigkeit. Es ja, ist eine Sucht. Ja, ja, und eine Getriebenheit. Also ich glaube nicht, dass alle Leute einen immer unbedingt darum beneiden oder auch beneiden sollten, weil ich glaube, viele Menschen wollen so ein Leben gar nicht oder oder sagen sich, oh Gott, ich, ich könnte da oder was für ein Stress oder wie. Also ich glaube, das Einzige, was mich daran manchmal stört, ist, dass wenn Menschen eben so denken, einem sei so alles zugeflogen, weil das natürlich schon auch viel damit zu tun hat, dass man wirklich leidenschaftlich und äh, ausdauernd Besessen. am Ball bleiben. Also ich ja. auch
0: mal, oder? Besessenheit brauchst du. Und das ist ja auch Schmerz, weil du, also das, also zumindest aus einer Unternehmersicht kann ich das schon sagen. Jeden Unternehmer, den ich kenne, der irgendwas auf die Beine gestellt hat, was außergewöhnlich ist, dass du erkaufst dir das ja. Du zahlst ja einen Preis. Natürlich, ja. Genau, genau. genau.
1: Und natürlich kann man nicht bestreiten, dass es, dass gewisse Leute es leichter haben als andere und dass gewisse Voraussetzungen auch Glück sind. Aber ähm, um so viel Glück zu haben, muss man schon auch, glaube ich, clever sein. Oder das ist halt eine Kumulation von Umständen, von von Willen und so. Und natürlich muss man auch akzeptieren, dass man auch mit Niederlagen umgeht. Also als ich den Job in der Kanzlei aufgegeben habe, um zwei Fernsehsendungen zu machen und nur noch Bücher zu schreiben, natürlich ist da auch eine große Angst vorm, vorm Scheitern und eine gewisse, ja, einerseits diese Sehnsucht, einerseits auch dieser Größenwahn, dass man irgendwie sagt, oh Gott, das traue ich mir zu, klar. Ich meine, Männer machen das eh viel besser als Frauen. Oder viel, ja häufig, klar, kriege ich hin, kriege ja, genau. ich hin, traue ich mir zu. Und Frauen sind immer so, Ah oh, nee, weiß nicht. Also so habe ich es jedenfalls in der Kanzlei erlebt. Und zu diesem Größenwahn kam aber auch bei mir immer eine Selbst, ein Selbstzweifel. Und ich glaube, diese Kombination ist ganz wichtig, dass man einerseits Angst hat, dass man auch weiß, ich kann stürzen, ich kann fallen, das kann jetzt verdammt wehtun, aber ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen und ich traue mir das auch irgendwie zu. Aber dass nicht alles daran rosig und schön läuft, ist ja auch klar. Also ähm, man hat auch Momente, in denen, in denen man sehr mit sich hadert und eben einfach Angst hat, äh, ob man das alles gut genug macht und ob man überhaupt genug ist und ob die anderen nicht alle viel besser sind und also dieses bekannte Imposter-Syndrom, dass man irgendwie immer denkt, man sei nicht eine Mogelpackung, aber dass man das Gefühl hat, okay, irgendwann fliegt es auf. Irgendwann kommen die Leute, die alle viel besser Bescheid wissen. als. Kennst du das auch? Ich kenne
0: das total. Ich sitze hier die ganze Zeit und grinse nur, weil bei mir war es ja so, ich habe das erste Mal die Attention bekommen oder auch so diesen Zuspruch, als ich zu Tesla kam. Ne? Und ich wurde ja recruited aus dem Nichts und ja. du weißt ja auch, dass ich schon vorher unternehmerisch nicht unbedingt so erfolgreich war mit meinem ersten Startup. Mhm. Insofern war das dieses Imposter-Sinn, das kenne ich genau. Das einer sagt in dem Moment, du da! Ja, genau. Man <lacht> du hast keine <lacht> Ahnung, was willst du hier? <lacht> ja?
1: Ich denke ähm. manchmal auch, hier muss eine Verwechslung vorliegen. Genau. Mein, weißt du, so wie am Bahnhof früher, wenn du gewungen hast und der hat aber neben hinter dir gewunken und du das. Also. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich glaube auch, das
0: hält ja wach. Ich bin ja jetzt seit einem Jahr in der Finanzindustrie und es ist so, die Leute sagen erstens, warum machst du das und, 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 und kannst du überhaupt glaubwürdig sein und dann musst du es dir beweisen und du hast am meisten Schiss davor selbst, dass du es nicht hinkriegst und deswegen bleibst du abends länger und gehst morgens früher und bist, klebst hinter den Dingen, die das überhaupt erst ermöglichen, dass du eine Chance hast, mhm. weil tatsächlich ist es ja so, sicherlich auch bei dir, wenn du halt ein Buch schreibst und eine TV-Sendung hast und eine Familie hast und Kinder hast und auch dein Ego noch leben willst, mhm. weil das hat ja auch viel damit zu tun.
1: So, das lebe ich sehr gerne. Ja, also gedacht, selbstlos ja. ist, glaube ich, nicht der erste Begriff, der mir zu,
0: nee. zu mir selbst einfallen würde. Ja, aber vielleicht erbarmungslos schon ein bisschen gegen sich selbst über auch.
1: auch, natürlich. auch beides. Ne? Erbarmungslos ist ein schönes Wort ja, in dem Zusammen. Ja, ich ja gut, sehr gut. Finde ich das sehr genau. Ist der Titel deines nächsten mit Buches:
0: Erbarmungslos. In Berlin.
1: Ich, ich glaube, dass, dass dieses, diese Erbarmungslosigkeit oder auch diese, dass man auch ungnädig mit sich ist und dass man auch sagt, dass man sich auch selbst so auspeitschen kann. Also vielleicht ist das auch die Juristin oder ich bin halt natürlich auch Kritikerkind. Also mein Vater war Literatur- und Filmkritiker, meine Mutter ist Literaturkritikerin und Theaterkritikerin. Ich bin in so einem Kritikerhaushalt, das heißt, ich hatte immer auch einen ganz starken inneren Richter, der immer, wenn ich gefaulenzt habe oder, also ich kann schon, ich bin auch ein Genussmensch, ne? also es ist nicht so, dass du mit mir nicht lange sitzen, ähm, inzwischen E-Zigaretten rauchen und, ähm, und Wein trinken kannst. Ich bin nicht der disziplinierte, verbissene, also früh morgens, als du das gerade sagtest, also ich kann nachts, ich kann super lange arbeiten, aber ich hasse früh aufstehen. Also mich kannst du wirklich, mir kannst du jede Nachtschicht aufdrücken. Ich bleibe ja auch bis 6 bis Uhr, ich bleibe lieber bis sechs sitzen als ab 6 Uhr früh. Ähm, aber dass man natürlich auch diesen, ja, diesen inneren Drill-Sergeant irgendwie, der einem immer sagt, Los Und ich bin nicht so ein guter Chiller irgendwie. Also mich macht das aber auch nicht glücklich, aber das ist eine Wesensfrage. Also ich bin immer ein Freund von Leben und Leben lassen. Ich verurteile niemand, der sagt, ich bin am glücklichsten in der Hängematte ähm, mit einer Kokosnuss in der Hand. Ähm, ich bin da auch glücklich, aber ich bin auch sehr glücklich, wenn ich schreibe zum Beispiel. Mhm. Also mich macht das wirklich froh. Ich eigentlich, das ist, nö,
0: nein, ich glaube, das, ich, ich finde es zumindest logisch. Mal gucken, was der Rest sagt. Aber die, die nö, ist ja auch therapeutisch zu schreiben. Ne? Also du kannst dich ja ein bisschen erfüllen. Ne? Du, ja. Kannst ja auch, du kannst es einfach loswerden. Du hast ja was in dir und dann hast du das auch abgeschlossen, weil du hast es auf Papier gebracht. Und also ich finde das logisch, dass man sich danach einfach gut fühlt, weil man was gemacht hat und weil es ja auch deine Ideen sind und deine Gefühle sind, die du dann auf Papier bringst.
1: Ne? Ja, es ist, glaube ich, wie so, ich meine, mir fehlt leider musikalisch das Talent, aber es ist wie so Komponieren. Also du bist dann, wenn du. Am Tag irgendwie, du, du schreibst irgendwie drei Seiten und dann ist da dieser eine Satz, den du gefunden hast oder diese eine Szene und du sagst, wow, die ist so stark, die, die, die ist so... Die ist echt gut geworden. Also, du hast natürlich auch andere Tage, wo du vor deinem weißen Screen da sitzt und denkst: ähm, Ja, äh, Writers Blog, ähm, irgendwie läuft gerade nicht so und kommt mir auch nichts. Und dann, ich schreibe dann aber trotzdem immer ganz viel und dann lösche ich halt einfach ganz viel. Also, ich bin eher jemand, der dann. Aber hast du nicht so eine Datei, wo du es einfach alles ablädst? Der, also, das löscht du wirklich weg? Also, nein, nein, nein. Natürlich nein. nicht. Das fliegt genau. dann am Ende raus. Also, es sind sicherlich aus dem jetzigen Roman, der jetzt erscheint, sind sicher 150 Seiten rausgeflogen. Was natürlich schmerzhaft ist, weil du weißt, das sind Wochen und Wochen, die, also 150 Seiten ist. Worum viel. geht's? Ich habe keine
0: Ahnung, was in deinem Roman
1: los ist. Was, ist, was bewegt dich da Willst gerade? Willst du jetzt den aktuellen? Also der heißt "Drei Wünsche" und da geht es um, ähm, geht um, es sind drei Protagonistinnen, drei äh, Frauen Mitte 30, die ähm, alle eigene Wünsche und Träume haben. Die eine hat einen unerfüllten Kinderwunsch und arbeitet in der Männerdomäne ähm, und will Karriere machen und wird da aber aufgrund auch von ihrem Kinderwunsch und auch wegen ihres Geschlechts und so. Also sie kommt immer in so zwiespältige Situationen mit ihrem Chef. Also es geht so ein bisschen um Sexismus, es geht ein bisschen um Flirten bei der Arbeit, um ne, wie weit, wo, wie muss man da die Grenzen ziehen und wo äh, ist man als Frau auch einfach in der Bedrängnis, um zu sagen, okay, wie weit darf ich jetzt auf das von meinem Chef eingehen und so. Die andere ähm, Frau verliert ihren Vater an Krebs, das ist natürlich leicht autobiografisch geprägt. Ähm, da wollte ich vor allen Dingen das Tochter-Vater-Verhältnis beschreiben. Also was passiert mit dir als Kind, wenn dein Vater älter wird? Ähm, ich glaube, sehr viele Söhne und Töchter, ich meine, jede Frau ist eine Tochter, jede Frau hat einen Vater irgendwo auf der Welt. Und eben diese, dieser Referenzmann, so hat der Papa dir applaudiert, hat er dir genügend Selbstwertgefühl gegeben? Und auch dieses, dass man so checkt, ich weiß nicht, wie es geht, die, also dieses Erwachsenwerden mit Mitte 30, dass man plötzlich du, so
0: denkt. Ja, aber diese, also ich, ich sehe es wieder genauso, ist schon ein bisschen blöd, aber <lacht> weil wir gar nicht clashen können. Aber ich <lacht> sehe es ganz genau. Ich glaube, das ist auch der, der inner Judge, von dem du sprichst, ist der Mutter ist die Mutter der Vater. Ich glaube, sehr stark auch der Vater. Also mhm. ich kann mir immer vorstellen, was mein Vater sagt, wenn ich was mache. Und das, ja. ja, das kann ich mir immer gut vorstellen. Also, das ist dann ganz lapidar. Total, der kann mit, gell? Kann mit einem Satz kann er, kann er das zunichte machen. Genau. Kann, ich weiß noch, als ich von Elon Musk worden bin habe ich ihm gesagt, er hat gesagt, Phil, Philipp, dein die wollen dich dann nur auf den Hotchair setzen. Du, die, äh, ich würde das an einer Stelle nicht machen. Also, ich das jetzt nicht, also du erwartest ja. dieses das und es ist einfach, ich weiß genau, was du das meinst. Genau das, und dann ja. wird die, dieser Mann, den du liebst und achtest und vor dem vielleicht auch Schiss hast, ich zumindest ein bisschen manchmal, <lacht> ist, äh, dann ich wird hoffe, er, auch, er hört ne? diesen Podcast. Nein, nein, ich werde ihm den einfach nicht weiterschicken. Ja. Gucken, ob einer petzt.
1: Naja, aber ich glaube, dieses, dieses Erwachsenwerden, was erst dann, ich, hat, ich bin noch total kindisch in manchen Dingen und ich will mir das auch behalten, aber du realisierst natürlich in dem Augenblick, in dem die Eltern älter werden und alt werden, dass du wirklich erwachsen bist und dieser Verlust des Vaters, der für mich als einzige Tochter, ich habe drei Brüder und diese, diese absolute Bewunderung, die wir füreinander hatten und diese, diese Erwiderungsgewissheit, dieses ich fühlte mich immer geliebt von ihm und er wusste auch, dass ich ihn vergöttere. Und das war auch ein Schock für mich, mit 15 dann irgendwie mal die ersten echten Boys zu treffen und zu merken, nicht jeder findet mich so toll wie mein Vater. Das war eine, harte, auch Gott sei Dank, das war eine weiß, harte Erkenntnis. Ja. Nein, aber das war, ne, und die, das wollte ich eben unbedingt in dem Roman auch erzählen, also dieses, dieses ähm, Vater-Tochter-Verhältnis und die Liebe zu zum Vater und, und der, das Sterben des Vaters, also die Beschäftigung auch mit, mit Tod und Krankheit. Und die dritte Figur ähm, ist verheiratet und hat eine außereheliche Affäre. Also da wollte ich so das Thema Monogamie und was ist noch zeitgemäß heutzutage. Und der Mann, mit dem sie eine Affäre hat, der unterdrückt sie auch sehr. Ist, ist es ist schon auch ein mächtiger Mann, ein Chauvinist, der sich aber total von, der ihr total verfallen ist und sie ihm auch, also Sexualität und auch so Machtgebilde. Ähm, in Beziehungen und Ungleichgewicht und und Treffen Ehe. die sich, die drei? Die, die drei? Die treffen, drei Frauen? also ja, treffen die die sich. Ja. ja, die treffen sich. Und dieser, dieser unerfüllte Kinderwunsch, den die andere Frau da erlebt, die eigentlich so Karriere macht und dann aber immer irgendwie doch von männlichen Kollegen ausgebremst oder überholt wird oder so, das war mir auch ein wichtiges Thema, weil ich sehr, sehr viel, nicht nur bei meinen Freundinnen und im Bekanntenkreis, sondern auch bei Männern, bei Freunden gemerkt habe, dass das ein unfassbar wichtiges und großes Thema ist und dass nicht jeder, der Kinder bekommen will, sie auch super leicht bekommt. Und deswegen lag mir das sehr am Herzen, diesen Zwiespalt auch zu schildern, wie weit geht man dafür und was unternimmt man dafür und ähm, wie fühlt man sich in seiner Weiblichkeit angegriffen oder in seiner Männlichkeit, weil man keine Kinder zeugen kann oder so. Also das ist da auch noch drin. Du
0: Hammerhart, <lacht> Hammerhart. Das Thema, das muss ich auch gerade an, an bekannte und Freunde denken, die halt auch darüber gar nicht reden. Ne? Also es ist halt ein unglaubliches Tabuthema gerade ja. Unfruchtbarkeit. Aber das ist ein ziemlicher Hammer. Ist glaube ich. Äh, ich bin mal, Ich muss es mir jetzt. Ich muss es mir du jetzt musst kaufen. Ich habe drei Wünsche. Ich schenke es dir. Du schenkst es mir. Aber, aber dann signiert bitte. Natürlich. Ich hoffe, du hast was dabei, dass du es mir Du so es Gott ist auch ein
1: Hammerthema, aber gerade weil es so tabuisiert wird und so. Die, die Leute sich genieren, finde ich es ganz wichtig, das offen zu adressieren. Das also sind ja drei Tabuthemen, ne? Tod, Monogamie und Schwangerschaft, Unfruchtbarkeit. Du, ich habe mir da was Leichtes <lacht> ausgesucht, ich habe mir da was Lustiges, na gut, mein letztes Buch war sehr lustig und sehr flapsig, weil das waren nur so Kolumnen, äh, wie sexy ist noch seriös und so ein bisschen Geschichten über Männer und Frauen, das heißt, ja, die sind echt, um es so mal kurz zu droppen, hier geil noch Werbung gemacht, ähm, nee, aber jetzt wollte ich mal wieder so ein bisschen, weil du eben so nett gesagt hast, ich sei tiefsinnig, also ich habe einen großen Hang, ich liebe Humor und ich liebe es, ich muss auch leider oft, ähm, ich muss, ich bin ich bin gezwungen, über mich selbst zu lachen, weil ich leider sehr tollpatschig bin. Deswegen, ähm, wenn ich nicht über mich lachen könnte, wäre ich, glaube ich, verbittert. Aber ich finde es auch wichtig, solche Themen zu besprechen, die nicht nur heiter sind.
0: Ich bin gespannt. Ich werde dein größter Kritiker. <lacht> und ich werde es ich lesen. Das muss ich jetzt mal, mal gucken. Das können wir auch in 30 Jahren überprüfen, ob ich es gelesen habe. Dann genau. kann ich ein paar
1: stellen. Dann bin ich verarmt und, äh, ja, genau. und, und habe alles ich verprasst. Mal, mit
0: 65 so, und was würdest du jetzt deinem,
1: 29-Jährigen ja. <lacht> selbst sagen, ja. Weißt du, was die meisten Leute auf dem Sterbebett sagen? Dazu gibt es eine Umfrage. Ich glaube, ich kenne sie, aber sag mal. Ja, die mehr Zeit mit der Familie und weniger arbeiten.
0: Genau. Es gibt auch ein sehr bewegendes Video von Steve Jobs, ne? ähm, ja. wo, wo er dann äh, in, auf Ton spricht und äh, du eigentlich nur merkst, dass er eben gestrahlkotzt und bitterlich traurig ist ähm, und quasi die Nachwelt ist ja auch so krass, weil diese Erkenntnis kommt halt jedem Menschen vor dem Tod, glaube ich. Mhm. Und dann denkst du so no. No. <lacht> no, Und du hast es ja auch gehört und sagen die auch Leute, aber
1: insofern glaube ich, dass du mit dem Verprassen auf einem besseren Weg bist. Ja. Weil, ne? Auch das Glück verprassen, weißt du, das Leben auch so ver Was mich manchmal stört, ist dieses, ähm, teilweise dieses Jammern, wenn es keinen Grund gibt das finde ich oft schade, weil es gibt so viele schöne Dinge. Ich weiß, es gibt sehr sehr viele Probleme und es gibt vieles, was wir lösen müssen und also um Gottes willen, ich will jetzt nicht sagen heidi die, die, aber ähm, auch das Schöne zu sehen, also ich versuche immer jeden Tag auch, ob, ich, ob es ist, wenn ich allein spazieren gehe und ich höre ein Lied, was ich liebe, was mich bewegt und ich, und ich schaue vielleicht auch in den Himmel und spreche mit meinem Vater oder so, also dass man sich so einen Moment nimmt, an dem man ganz doll bei sich und im Leben ist und im Jetzt und sagt, dass die Menschheit ist nicht so schlecht, wie sie ist, wer sowas komponieren kann oder wer so, so ein Gemälde macht oder wer sowas schaffen kann. Ähm, also man kann sich doch auch für vieles, was Menschen tun, auch begeistern. Ja, und es
0: ist ja auch immer beides. Ne? Es, ist, es gibt immer beide Seiten.
1: Es gibt halt bei uns alles. Der ja. Mensch hat
0: einfach alles. Und es wäre total unsinnig, das eine oder das andere auszublenden. Ja, und man muss, glaube ich, beides ein bisschen
1: zelebrieren, aber ich glaube, das kannst du ganz gut. Der Mensch ist ein widersprüchliches Wesen. So viel steht jedenfalls fest. Ja. <lacht> Laura Kamasek insbesondere. <lacht> in, immer, wenn Leute sagen: Hä, so bist du doch gar nicht. Da so, kenne so, kenn ich immer so. Mehr. Was soll das denn heißen? Also als hätte jeder Mensch hat doch verschiedene Versionen von sich selbst.
0: Ich glaube, aber das siehst du so selbstverständlich. Ich glaube, es gibt schon Unterschiede in wie viele Versionen <lacht> <lacht> parallel und gleichzeitig.
1: Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Jetzt ist es raus. Ich bin eigentlich Drilling. Die genau. anderen beiden habe ich heute im Keller versteckt. So es ist es. <lacht> genau,
0: genau. Ich habe noch mal eine Frage, ja. so eine Promi-Frage. Ja, also bitte, ich möchte es wirklich wissen, wie schlimm anspruchsvoll und ich habe es nicht geguckt, war das die Vertretung für Böhmermann zu machen. Also, das muss ich einfach, weil das ist doch, also, ist, das ist so eine, echt so eine Selbstprüfung auch, oder nicht? Ich meine, du, das ist ja schon aus meiner Sicht eins der schwierigsten Formate, also, ja. da eine Vertretung zu machen, das ist ganz schön
1: schwierig. Es ist ja auch schön, na gut, die Presse hat das natürlich auch so gemacht, so ja, Laura Karasek macht jetzt die Sommervertretung von Jan Böhmermann, also dazu muss man erstens sagen, wir haben ein eigenes Format gemacht, wir hatten eine eigene Produktion, wir hatten eine eigene Sendung. Gucken, was bleibt
0: hängen, interessant. Genau, ja, ja. also
1: das ist natürlich auch wieder, ich, ganz lange war ich ja immer nur die Tochter von Helmut Karasek, jetzt bin ich offensichtlich dazu noch die Vertretung von Jan Böhmermann, also ich brauche offenbar immer irgendeinen Mann, zu dem ich irgendwie in Beziehung gesetzt werde. Ich schätze Jan Wöbermann total. Also ich kenne ihn leider persönlich nicht, aber ich finde seine Sendung super. Der macht aber eine politische Satire-Sendung, eine Late Night. Wir haben eine Talkshow gemacht, aber ja, es war sein Sendeplatz. Und ich bin jetzt auch bei ZDF Neo. Heute kam die Meldung raus, dass er jetzt in den Hauptsender wechselt. Dazu gratuliere ich ihm. Also er wird jetzt eine Sendung im ZDF machen. Ich werde bei ZDF Neo bleiben und ähm, ich habe mich da total wohlgefühlt, gefühlt und ich habe mir damit wirklich einen Traum erfüllt und es war unglaublich schön, diese ganzen Begegnungen, also wenn man so Interviews führt, das wirst du jetzt auch durch den Podcast, also einfach, ich liebe es, verschiedene Menschen kennenzulernen und ich liebe es, wenn, wenn ich nicht immer mit den Gleichen zusammen bin, sondern diese, diese Abwechslung und dieses dieses ganz, ja, durchgemischte, das fand ich total geil, weil du einerseits da Leute hast, die sagen, ich bin Schauspieler, ich bin Comedian, du hast aber auch Leute, die, ähm, wir hatten einen da, der, da ging es um Schönheitsideale, der hat über 300 Kilo gewogen und 150 Kilo wow. abgenommen und hat darüber gesprochen, warum bin ich eigentlich so dick geworden, was, was hat das mit mir gemacht, ich bin nicht mehr vor die Tür gegangen. Wir hatten da eine, eine Autorin, die sehr oft oft äh, im Netz rassistisch beleidigt wird, weil sie schwarz ist, die vier Kinder hat und oft als Rabenmutter bezeichnet wird, weil sie arbeitet. Also solche Themen, wir hatten da wir haben über Homophobie gesprochen. Warum existiert das noch? Also Toleranz. Wir haben aber auch aber viel über Sex auch schon, gesprochen. Ist, wir okay, hatten zum Beispiel Gott auch eine Sendung Dank. zum Thema Monogamie. Also Aha. wir hatten, ähm, wir, das war wirklich spannend. Wir hatten eine Frau da, die in einer offenen Beziehung lebt, die Anna Zimt, die hat auch einen Podcast. Wir hatten eine Frau da, die Lilly Holunder. Das ist die Frau von René Ader, dem Fußballer. Die, eine die heißt Holunder. Ja.
0: Wie schön ist das?
1: Und die hat führt eine monogame Ehe. Und der dritte Gast war ein... Stefan Eiben, der hat eine Alibi-Agentur. Also es gibt Agenturen, die Alibis organisieren für Leute. Und jetzt denkt man ja mal zunächst, okay, das finde ich aber jetzt nicht so in Ordnung. Also man würde ja denken, dass der erstmal so negativ konnotiert. Also was macht der für einen Job? Der macht aber wirklich tolle, also was da rauskam. Nicht, der besorgt eben nicht nur Alibis für, für Geschäftsleute, die eine Geliebte haben oder ähm, Frauen, die Geliebte haben. Weil ich möchte dazu auch feststellen, auch Frauen würde ja, geht auch ja sonst Frauen. auch gar nicht also die mögen Sex und wirklich <lacht> und der hat zum Beispiel erzählt dass er Leuten hilft die er hat Kunden die sind Krebspatienten die wollen das aber vor ihrer Familie verheimlichen, um die nicht zu verletzen. Das heißt, wenn die Chemo machen, organisierte den Alibi, also Geschäftstermine. Er hat schwule Kunden, die auf einer Firmenfeier eine Girlfriend mitnehmen wollen, weil sie nicht möchten, dass ihr Chef weiß, dass sie schwul sind. Der hat eine Kundin, die ist Domina, die ist aber verheiratet und hat Kinder, die lebt auf dem Land. Die möchte nicht, dass ihre Kinder gemobbt werden. Der besorgt er Visitenkarten und einen anständigen Job sozusagen, damit sie damit die Kinder nicht gehänselt werden. Also das fand ich total interessant, weil ich tatsächlich nicht wusste, dass es solche Agenturen gibt. Jetzt kann man natürlich Wie viele
0: Kunden hat der? Sagt er? Der, der viele, Tausend, das läuft super. Oder? Der, le der ja. lebt in
1: Spanien okay. und der macht nur noch das seit, ich glaube, elf Jahren. Und natürlich kann man darüber diskutieren, warum leben wir noch in einer Gesellschaft, in der überhaupt jemand ein Alibi, also jetzt zum Beispiel ne, jemand, der schwul ist, wie kann es sein, dass der zur Firmenfeier nicht einfach... Man kann natürlich das ganze Konzept in Frage stellen. Aber wenn jemand sagt, ich möchte mich vielleicht da und da nicht bloßstellen oder ich möchte meinen Krebs nicht preisgeben in meiner Firma oder so. Ich fand das hochinteressant.
0: Ich glaube, ein Recht auf Geheimnis sollte jeder irgendwie haben, egal mhm. für was. Ja? Aber äh, ist spannend, sehr spannend.
1: Insofern, schau mal rein. Zart am Limit. ZDF Neo. Werde ich mir anschauen.
0: <lacht> Sag mal, was ist dein Ziel fürs nächste Jahr? Es ist jetzt, ich meine, es ist noch eine ganze Weile 2019, aber das nächste Jahr kommt irgendwann und wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist es
1: wahrscheinlich schon gar nicht mehr so weit. Also oh was ist das Ziel? Hast du
0: dir schon ein Ziel gesetzt?
1: Also ich glaube, so ein, so, ein, so, un, so ein unerfüllter Traum von mir ist immer noch, ich würde gerne mal Synchronsprecherin sein, aber in so einem Pixar-Film oder so, also ich würde gerne so ein, weißt du, so ein... So ein, so ein so einen singenden Topflappen oder sowas. Ähm, oder so ein Monster. Nee, oder so ein Oktopus ihn, wie bei Ariel. Den okay. Bösen. So, oder die Böse die bei den 101-Dalmartinern. Mach Martina. mal bitte die Stimme. Ja, ja mach sie mal. Haha, <lacht> nein, ich kann das jetzt nicht. Warum, das war doch super. Du wirst es noch bereuen, mich getroffen zu haben. Ähm, nee, und ich möchte natürlich, dass das mit dem Fernsehen weitergeht, weil das wirklich schön ist und mir echt Spaß macht. Und, ähm... Und ich auch das Gefühl habe, wenn man relevante Themen anpackt und wenn man das Glück hat, eine gewisse Reichweite zu haben, dass man vielleicht doch Menschen berühren kann und was bewirken kann. Ähm, und ich äh, würde mir wünschen, dass ein, eins meiner Bücher mal verfilmt wird. Wenn auch du mich im nächsten jetzt noch mal Jahr schon. Ja. <lacht> ich bin da ganz bescheiden. Ich weiß hey, Du, ja. man soll ja
0: viel träumen, weißt du? ich glaube die Zeiten waren vielleicht nie besser weil wir haben heutzutage ja Netflix und Co da wird ja schon ja. mal das eine oder andere produziert also falls einer zuhört auch da bitte
1: E-Mail direkt oh, an, an info@capinside.com wir filtern <lacht> das dann vor ja, liest aber keiner mit du inzwischen kann man ja über Instagram die Leute also es ist sehr ja wirklich es hat schon auch sein Gutes alles man ist sehr ansprechbar genau. du
0: siehst dann so oh, der hat 100.000 Follower genau wie ich gut dann kann mhm. ich auch mal eine Direct Message machen ja natürlich
1: ja. okay bin da sehr responsive lauer
0: ich sage danke für deinen ersten Podcast mit uns. Ich sage absichtlich erster.
1: Ich hoffe, du kommst nochmal. Ich komme gerne wieder und vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Hat mich riesig gefreut, dich wiederzusehen. Dito
0: und an euch alle da draußen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Ciao.